0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour slate.fr et boussole à podcast de mon État. Ça n'a pas pu vous échapper, l'actualité du moment est à la fois brûlante et anxiogène au possible. Entre la guerre en Ukraine qu'on voit se dérouler presque en direct sur les réseaux sociaux, la campagne pour la présidentielle qui ne décolle pas, le Covid qui mute toutes les semaines et le prix du litre d'essence qui s'approche de celui d'une boisson énergétique, je pense qu'on peut dire que ça pue. Face à ça, il y a deux réactions. Il y a des gens qui se gavent d'informations pour avoir le sentiment de maîtriser un peu plus ce qu'il se passe, et il y a ceux qui s'en tiennent le plus éloignés possible, qui font la technique de l'autruche. Personnellement, je fais un peu les deux en alternance, et j'essaye autant que faire se peut de consommer des contenus médiatiques qui, plutôt que de venir titiller mes angoisses à coups de titres putaclic, mettent les faits dans leur contexte et en perspective. Le podcast dont je veux vous parler aujourd'hui traite l'info de façon apaisée et accessible à tous et toutes. Il s'appelle Code Source et est diffusé du lundi au vendredi, en général en fin d'après-midi. Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisqu'il s'agit d'un podcast produit par le journal Le Parisien. C'est le podcast natif d'actualité le plus écouté en France si on en croit le classement ACPM et ça ne m'étonne pas parce qu'il a plein de qualités que les autres quotidiens d'actu n'ont pas forcément. Pour commencer, c'est sujets. La grande force de Code Source, c'est de traiter des bons sujets au bon moment. En général, ils ne sortent pas d'épisode le jour où une actu arrive, ils attendent d'avoir un peu de recul pour en parler. Par exemple, le 5 janvier 2022, le tennisman Novak Djokovic se voit refuser l'entrée sur le territoire australien. Les médias du monde entier en parlent, y compris le parisien. Mais il faut attendre le 20 janvier, 15 jours plus tard, pour que Code Source dédie un épisode à l'affaire. Après avoir expliqué les enjeux de l'Open d'Australie pour le joueur, les journalistes font le récit jour par jour de l'événement.
2: Le mardi 4 janvier, Novak Djokovic poste une photo sur son compte Instagram. Il est suivi par 10 millions d'abonnés. Eric Brunat, est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo et le message qui l'accompagne
3: C'est une photo où il pose sur le tarmac d'un aéroport. Il a le bras posé sur un chariot à bagages dans lequel il y a tous ses sacs. Et il y déclare qu'il s'envole pour l'Open d'Australie parce qu'il bénéficie d'une exemption.
2: Ce message et le fait qu'il parle d'une dérogation, d'une exemption, entraînent beaucoup de réactions. Tout le monde devine que Novak
3: Djokovic n'est pas vacciné, même s'il ne l'a jamais dit publiquement. Donc tout le monde suppute sur les raisons qui auraient pu le pousser les organisateurs du tournoi à lui accorder un passe-droit pour aller en Australie.
2: Le mercredi 5 janvier au soir, à son arrivée à l'aéroport de Melbourne, Novak Djokovic est arrêté.
3: Il est immédiatement conduit dans une salle sous vidéosurveillance avec un agent de la police aux frontières australienne qui va l'interroger toute la nuit. Le président serbe réagit en dénonçant immédiatement une chasse aux sorcières. Et là, la situation diplomatique entre l'Australie et la Serbie se tend immédiatement. Rules are rules. C'est ce que je disais hier. C'est la politique du gouvernement. Entrer avec un visa requires double vaccination or a medical exemption.
1: Dans cet extrait, vous avez tout ce qui fait l'identité code source. Un jeu de questions-réponses entre l'animateur et un ou une journaliste du Parisien qui connaît le sujet sur le bout des doigts. Une réalisation travaillée avec pas mal d'éléments sonores. Et surtout, du temps. On ne nous raconte pas l'histoire du jour pour le lendemain, on attend qu'il y ait un peu de matière. Je trouve ça adapté au format podcast de ne pas se ruer sur l'actu du jour à tout prix. De toute façon, l'info, on l'a déjà. À la radio, à la télé, sur Internet. On n'a pas forcément besoin d'un podcast en plus. Ce que propose Code Source, ce n'est donc pas de nous informer, mais de nous raconter l'info. Et c'est pas du tout pareil. Pour ça, le Parisien a fait appel à Jules Lavie, ancien journaliste de Radio France. Il a une voix plutôt neutre et un style bien à lui. Son grand truc, c'est de demander aux journalistes de lui décrire des scènes de leur reportages, comme dans cet épisode, le premier d'une longue série sur le procès des attentats du 13 novembre
3: 2015. Matinée,
2: Timothée Boutry, décrivez-nous l'ambiance avant le début du procès dans l'ancien palais de justice de Paris. Déjà, il y a des conditions de sécurité drastiques qui ont été mises en place. On ne peut pas passer devant le palais de justice, ni longer les quais. C'est extrêmement conséquent. Il y a beaucoup de, de forces de police. Après, pour accéder à la salle d'audience, ça a été extrêmement bien préparé. Il y a des circuits qui ont été mis en place. Et ensuite, on accède finalement à cette salle d'audience. Il y a une atmosphère de cocon en fait qui se dégage. C'est-à-dire que le procès se déroule quasiment dans, dans une aile. En fait, Tous les gens qui gravitent autour de la salle d'audience savent qu'ils vont couvrir cette audience qui s'annonce évidemment éprouvante et donc il y a un, un climat un peu ouaté, une, une bienveillance qui règne autour de cette salle d'audience.
1: Chaque semaine, le Parisien publie cinq épisodes d'une vingtaine de minutes pour raconter l'actu. Quatre récits, comme vous venez d'entendre, et un épisode au format interview qui s'intéresse non pas au récit d'un journaliste mais à l'histoire d'un témoin. Ça permet de garder l'identité du Parisien, qui est un journal local, en ne donnant pas la parole qu'à des professionnels. Et puis, il y a un troisième format, plus rare, qui sert surtout pour les très grands événements, c'est celui des coulisses. Le ou la journaliste invitée raconte le déroulé d'un de ses reportages. Ce procédé est un bon moyen de traiter d'une actu encore chaude comme d'un attentat, par exemple, et de nous donner envie de lire l'article en question. Cette méthode, Code Source vient de l'utiliser pour parler de la guerre en Ukraine. La reporter Christelle Brigodeau, qui vient de revenir de Kiev, raconte les deux semaines qu'elle a passées dans le pays au début de la guerre.
0: On finit par arriver à Kiev, dans une ville complètement désertée. Il n'y a plus personne. On arrive à Kreshchatik, qui est l'équivalent des Champs-Élysées en fait de Kiev, la grande artère. Il n'y a pas un chat. On sort de la voiture, les sirènes commencent à retentir pour alerter de, de bombardement Les sirènes. Au bout d'un moment, les gens s'y habituent et il peut y avoir des sirènes et des gens qui continuent de faire la queue pour faire leurs courses.
2: Vous vous installez donc dans cet hôtel J'imagine qu'il y a d'autres journalistes aussi
0: Oui, en fait, alors on arrive à l'hôtel Ukraine qui est le, le grand hôtel qui est au milieu de la place Maïdan, à Kreschatik, donc vraiment au cœur de Kiev. Le palais présidentiel est juste derrière. Et en fait, dans l'hôtel, il ne reste quasiment plus que des journalistes. Tout le personnel de l'hôtel est parti. Donc en fait, l'hôtel est vide. On s'installe dans une chambre un peu au hasard, euh, parce qu'il n'y a plus de clés, il n'y a plus rien. Euh, et on commence à regarder la, la ville, on va dans les abris euh, du métro où, où se sont réfugiés les habitants de Kiev, parce qu'en surface, il n'y a plus personne.
2: Un métro très très profond, hein, c'est ça
0: En fait, le métro de Kiev a été construit à l'époque soviétique pour servir en même temps euh, d'abri euh, anti-aérien. On est à l'époque de la guerre froide, et puis c'est aussi lié à la, à la géographie de Kiev, qui est une ville euh, avec sept collines, donc euh, le métro est très très profond. Hein.
1: Code Source est un excellent moyen de comprendre des informations en profondeur et de façon synthétique. Ce podcast, je l'aime pour son côté pédagogique, avec une info qui n'est jamais surplombante, mais toujours expliquée, contextualisée et compréhensible par tous, même ceux qui n'ont jamais entendu parler du Schmilblick. Je l'aime aussi, vous me connaissez, pour sa réalisation toujours travaillée, beaucoup plus d'ailleurs que celle des autres podcasts quotidiens d'actualité qui, bien souvent, se contentent d'interviews sans trop d'habillage sonore. Bref, je vous conseille vivement Code Source, et c'est presque 700 épisodes déjà sortis, qui traitent assez peu d'actu locale et qui peuvent donc intéresser partout en France. Quelques-uns sont un peu périmés, mais étonnamment, ce n'est pas la majorité pour comprendre comment les équipes du Parisien arrivent à être dans l'actu sans que le contenu soit trop vite dépassé, j'ai interrogé Jules Lavy, rédacteur en chef et hôte du podcast. Bonjour Jules Lavy.
2: Bonjour Mathilde Ménin.
1: Code Source est le premier podcast quotidien d'actualité lancé par un journal en France. Pourquoi avoir voulu faire de l'audio
2: Alors, le Parisien a voulu faire de l'audio parce que le parisien développe son offre numérique depuis des années. L'enjeu, c'est d'aller recruter des nouveaux lecteurs et notamment des abonnés. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une offre conséquente sur leparisien.fr et aussi sur les autres plateformes. L'avantage de faire de l'audio avec un podcast, c'est aussi qu'on va euh, du coup être sur des applications comme Spotify, par exemple, ou Deezer. Et donc, ça permet ça en fait, d'aller sur des endroits où avant le parisien n'existait pas.
1: Qu'est-ce que ça apporte dans l'offre éditoriale Est-ce que c'est une extension des formats du journal ou est-ce que c'est une nouvelle façon de traiter l'actu
2: Ce que ça apporte à l'offre éditoriale du journal, c'est plusieurs choses. C'est d'abord que ça permet de, de réexploiter en fait, du travail journalistique qui est fait souvent sur plusieurs mois ou plusieurs années. Tous les sujets de code source commencent par une demande de documentation à nos quatre documentalistes. Et à chaque fois, on a une, une base de 50-60 pages de vieux articles, souvent de vieux articles du Parisien. Et donc, en fait, on agrège des mois ou des années de travail. Et donc, ça donne une sorte de densité d'information qui est intéressante. Quelque part, ça permet aussi de, de montrer un peu l'expertise des différents journalistes du Parisien et aussi on les entend. L'un des gros enjeux des, des rédactions nationales aujourd'hui, c'est de créer du lien avec les lecteurs et les lectrices. Et en fait, un podcast, vu qu'on entend les journalistes, on est avec eux pendant 20-30 minutes, mais ça, ça crée ce lien. Voilà, Ça permet d'humaniser quelque part les journalistes du Parisien.
1: Code Source est largement inspiré du Daily du New York Times. Quel code narratif vous avez emprunté à Michael Barbero du Daily
2: Quand on est venu me chercher pour ce projet j'ai fait une écoute attentive du daily, notamment un truc qui m'avait marqué, c'était qu'ils inversaient la pyramide de comment on présente l'information. Quand on travaille en news, on va commencer par l'information la plus chaude, la plus récente. Et eux, en fait, ils commencent par le début de l'histoire, donc souvent, je ne sais pas, il y a 10 ans, il y a 2 ans, et ils remontent jusqu'à l'actu récente. Donc ça, j'ai gardé ça, euh, j'ai gardé le côté, ben, on raconte des histoires, le côté storytelling, euh, journalisme narratif... Et ça, c'est assez rigolo parce que j'ai bossé donc 20 ans à Radio France et en fait, j'avais aucune notion de, 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 de comment on raconte une histoire, c'est-à-dire quels sont les codes de la narration. Et je me souviens des premières réunions aux Parisiens sur Code Source, je leur ai dit, ah par contre, il va me falloir une formation de storytelling. Et alors là, ils ont rigolé. Et bien sûr, je n'ai pas eu de formation de storytelling, mais donc concrètement, j'ai été sur YouTube, j'ai lu euh, un livre notamment, euh, plusieurs livres, mais un qui m'a marqué, euh, qui s'appelle Story de Robert McKee. Et c'est vraiment un livre qui m'a profondément marqué. Et en gros, ce que je me suis fixé derrière, c'est à chaque fois, pour chaque sujet, c'est une histoire d'actu. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans l'actu Et est-ce que c'est une histoire Et si c'est pas une histoire, ben je prends pas le sujet. Et si c'est pas d'actu, je prends pas le sujet, même si des fois on fait des sujets qui sont un peu magazines, mais ça doit être dans l'actualité, dans une certaine forme d'actualité.
1: Pour choisir les sujets, est-ce que vous ouvrez le Parisien chaque jour et vous réagissez à chaud à l'actu Ou est-ce que vous avez une liste de sujets à traiter et ça vient quand ça vient D'ailleurs, ça prend combien de temps une fois que vous avez décidé du sujet
2: Alors oui, clairement, j'ouvre le Parisien tous les jours. Après, en vrai, hein, je suis souvent sur mon téléphone et donc sur l'appli du Parisien qu'avec le Parisien en print sous les yeux je regarde aussi, bien sûr, l'édition du print, en fait, qui sort le soir à 21h30. Je me gave, en gros, de Parisien. Je vais voir aussi les différents onglets des différentes éditions du Parisien. Le Parisien est présent dans tous les départements dîle de france et dans l'Oise. Et à chaque fois, je me dis, est-ce que c'est une histoire Est-ce que je peux raconter une histoire avec un début, un milieu et une fin il y a toujours un instant T, une vingtaine de sujets qui sont dans les tuyaux. Il y a des choses qui peuvent se caler des fois deux, trois semaines à l'avance, mais le gros se cale en gros d'une semaine sur l'autre. Et après, on a des gros délais de, de fabrication qui peuvent être raccourcis en fonction de l'actu. En général, c'est une journée de, de montage, une journée de mixage. Donc, il faut vraiment bien s'y prendre à l'avance. Typiquement, si je n'ai pas un sujet pour euh, dans trois jours, euh, on est vraiment dans le rouge et il faut vite, vite que je trouve un sujet parce que, comme je disais, il faut demander la documentation, lire la documentation, euh, surtout s'imprégner du sujet pour essayer de trouver une bonne trame. Et ça, c'est un travail de conception du sujet qui prend du temps de trouver le, le plan.
1: Quels sont les épisodes ou thématiques qui fonctionnent le mieux en termes d'audience
2: Alors L'épisode qui a le plus cartonné, ça, et ça me fait plaisir parce que c'était un sujet sur Blanche Gardin. Euh, c'était l'un des premiers sujets en fait, qu'on a fait. Et il a cartonné aussi sur YouTube. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais peut-être à plus de 800 000 vues. C'était une vraie histoire dans le sens où... Euh, c'est un sacré personnage euh, euh, qui a eu des moments, des, des, des moments durs dans sa jeunesse, elle a vraiment connu des grosses dépressions, et quelque part à la fin elle gagne, c'est-à-dire qu'à la fin, elle a trouvé l'amour, euh, elle est récompensée, euh, sa carrière est au sommet, et voilà, donc j'avais adoré ce sujet. Alors, et sinon, pour répondre plus globalement sur les sujets qui marchent, je ne vais pas vous mentir, c'est l'effet faits divers, euh, 9 de nos 10 meilleures audiences, c'est des faits divers. Quelque part, le fait d'hiver, des fois, j'ai l'impression que devient un petit peu plus à la mode qu'il y a 20 ans. Et devient un peu moins sale, entre guillemets, pour une partie des gens qui a 20 ans.
1: Combien de personnes travaillent sur un épisode type de code source
2: Alors, code source, aujourd'hui, en équivalent temps plein, c'est quatre personnes. Pourquoi je dis équivalent temps plein Parce que, par exemple, on a une alternante qui s'appelle Sarah Ami Pour chaque semaine, on a quatre sujets avec des journalistes du Parisien qui sont au micro, et un sujet avec... Euh, des Françaises ou des Français qui racontent quelque part euh, leur histoire. On a Ambre Rosala qui est pigiste et qui a trois jours de pige par semaine pour faire euh, ce témoignage par semaine. Et donc au total, moi compris, avec un réalisateur, Thibault Lambert qui est producteur, c'est-à-dire qui gère vraiment complètement euh, la production, l'éditing, toute la mise en forme euh, du podcast euh, au quotidien, euh, ça fait au total euh, l'équivalent de quatre temples.
1: Faire de l'actu en podcast, ça peut paraître un peu euh, antinomique. Le podcast, il doit être le plus impérissable possible pour pouvoir être écouté longtemps. J'imagine que le timing est donc important pour vous. Comment vous savez que c'est le bon moment pour traiter d'un sujet d'actualité et que si vous le traitez à ce moment-là, il sera moins périssable que si vous l'aviez traité avant ou après
2: Pour savoir quand c'est le bon moment Souvent, il faut attendre un petit peu, mais pas trop. Et il faut attendre qu'il y ait un épilogue. Christelle Brigodeau qui rentre de Kiev. L'épilogue, pour elle, dans son récit, dans ce podcast, c'était son retour en France, en fait, après 11 jours euh, ou 12 jours de reportage sur place. C'est une, une forme d'épilogue. Évidemment, ce n'est pas la fin de la guerre en Ukraine, mais on a une fin de l'épisode. Donc ça, c'est pour ce type d'épisode. Et sinon, pour tout ce qui est fait divers, en gros, c'est quand l'affaire est bouclée. Alors, à mon sens, chez nous, chez Code Source, euh, souvent, on parle de fait divers avant qu'il soit jugé ou avant même qu'il soit résolu. Euh, l'affaire Jubilard, on en, on en est déjà à 4 ou 5 podcasts, il y a une personne mise en examen, fortement suspectée par les enquêteurs d'être le tueur, c'est le mari de la personne disparue. Bien sûr qu'on n'a pas attendu une condamnation judiciaire pour faire un, 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 des podcasts sur l'affaire Jubilard. Mais à chaque fois, ça dépend quelle est l'histoire qu'on raconte et est-ce qu'il y a une fin, même si c'est une fin quelque part qui est ouverte. Des fois, on n'a pas vraiment l'épilogue sur le fond, mais c'est la fin du moment.
1: Code Source couvre aussi des sujets qui s'étalent sur un temps plus long, comme la présidentielle ou la guerre en Ukraine en ce moment. Comment vous faites pour traiter ces sujets-là, qui n'ont pas forcément une fin à l'histoire Est-ce que vous faites des formats plus pérennes, comme des portraits Ou est-ce que vous acceptez de faire des épisodes périssables, mais qui vont être intéressants au moment où ils vont sortir
2: En fait, on fait les deux. C'est-à-dire des sujets un peu mag du type portrait, qui est un tel, par exemple là on fait un sujet sur qui est Poutine, c'est un sujet qui va pouvoir tenir euh, des semaines je pense et des sujets plus sur des séquences euh, voilà donc là typiquement, je vais vous donner un exemple très précis, Emmanuel Macron candidat il déclare sa candidature, euh, là ça faisait des jours que euh, j'étais en lien avec Pauline Théveniot et Olivier Beaumont qui gèrent l'exécutif, qui couvrent l'exécutif pour le Parisien et ce que je leur ai vendu proposé c'est de faire un récit d'Emmanuel de Macron depuis le mois d'août en fait, comment il fait campagne sans le dire, c'est-à-dire en tant que président Et donc là, en fait, on, on égrène ses différents déplacements, ses différentes annonces, etc. Où factuellement, on constate qu'il a fait beaucoup de déplacements et il a fait beaucoup d'annonces. Et donc, en fait, l'annonce de candidature, finalement, c'est qu'une question d'accroche d'actu au début et deux ou trois questions où on revient sur l'actu et bilan et perspective, enfin ouverture à la fin du sujet. Mais le gros du sujet, c'est le récit des derniers mois. J'avais écrit les questions avant. Enfin pour tout vous dire, on devait enregistrer avant le, le gros de l'épisode, en gros 20, 20 minutes sur 25, et puis enregistrer euh, les 5 minutes d'actualité au tout dernier moment. Et finalement, on a dû décaler, décaler. Et finalement, on a tout enregistré euh, le vendredi matin, et on a sorti le podcast le vendredi soir euh, en travaillant rapidement.
1: Donc ça vous arrive que des épisodes soient faits dans la journée, quoi
2: Complètement. Le jour de la mort de, de Jacques Chirac, et pour le coup, c'était un peu les débuts de code source. On, je pense que la dépêche tombe à midi 2. Et on a sorti le podcast à 19h. Donc là, le truc qu'on a trouvé, c'est que les journalistes du Parisien, notamment les anciens, nous racontent leur Jacques Chirac, c'est-à-dire des souvenirs de reportages qu'ils avaient avec Jacques Chirac. Donc ça, on a fait ça un petit peu à l'arrache. Et oui, euh, on peut faire un podcast dans la journée.
1: Est-ce qu'il y a des sujets que vous ne traitez pas dans Code Source, soit parce qu'ils ne s'y prêtent pas, soit parce que vous n'avez pas envie de les traiter
2: En gros, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois, on veut une histoire d'actu. Et en fait, il y a plein de sujets qui sont Très important, très intéressant, qui ne vont pas se prêter à un récit sur 20 minutes en audio. Donc il y a différents cas de figure, soit parce que ça serait un bon récit, mais de 6 minutes, et du coup ça ne rentre pas dans mon format, soit parce qu'en fait ce ne serait pas un récit. Je vais donner un exemple euh, que proposent les principaux candidats en matière d'éducation C'est un enjeu tout à fait important. Le Parisien, bien sûr, va en parler, mais chez Code Source, ce serait plus une émission de radio qu'un épisode de Code Source, donc du coup je ne le fais pas. En fait, on va dire que, que je dis non à 95% des sujets.
1: Est-ce que le Parisien a pour projet de lancer d'autres podcasts en plus de code source
2: Oui, j'espère bien que le Parisien va, va lancer euh, d'autres podcasts à l'avenir. Je ne sais, je peux pas vous dire quand, mais euh, on, on travaille sur des projets de podcasts culturels, par exemple, ou de podcasts euh, sport, avec évidemment le PSG qui est important, très important pour le Parisien. Voilà, j'espère. En tout cas, on, on travaille là-dessus, qu'on pourra bientôt euh, proposer d'autres podcasts. Euh, à nos auditeurs, mais ce ne sera pas dans le cadre de Code Source. Hein. Vraiment, ce serait euh, d'autres podcasts du Parisien avec des noms euh, bien différents, etc. Euh, Rendez-vous du type Hebdo ou bi-Hebdo. Euh, voilà, c'est un petit peu. Euh, on y travaille actuellement. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Code Source du Parisien. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Merci d'avoir écouté Sans Algo, comme d'habitude, abonnez-vous, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous vos commentaires ou vos questions, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Montage interview Mona Delahaye, montage Victor Benamou.